0: Bonsoir, c'est Evelyne pour Trouver dans les rayons. Ce soir, je vais vous amener avec moi dans les rayons, donc ça va être un épisode spécial où je vous raconte mon travail d'aide bibliothécaire dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Et puis c'est suite à une question que Iris m'avait demandé, elle m'avait demandé de parler plus de mon travail d'aide bibliothécaire parce que ça m'intéressait, donc je vais faire un épisode là-dessus et je vais vous raconter ma journée. Donc, premièrement, moi, je suis aide bibliothécaire, c'est-à-dire que je suis pas une bibliothécaire. Je suis une aide bibliothécaire, c'est comme une commis ou une caissière, si on veut. Là. Dans le fond, c'est nous autres qui faisons le travail physique dans la bibliothèque, là, de classer les livres, tout ça, de répondre aux usagers euh, en général. C'est quand même nous qui assurons le fonctionnement de la bibliothèque en un sens. Donc, c'est pas quand même un rôle négligeable, c'est quand même important. Je pense que les aides bibliothécaires font beaucoup de travail dans la bibliothèque. Puis, euh, mais c'est sûr que ce n'est pas comme un emploi le plus spécialisé comme bibliothécaire ou comme bibliotechnicienne. Donc, c'est les deux autres métiers qu'il y a dans la bibliothèque. Il y a les bibliothécaires, les bibliothécaires qui font euh, le travail de recherche, de référence pour les usagers, qui font aussi l'acquisition des nouveaux livres, tout ça, puis elles font souvent aussi des, euh, des expositions... Euh, des, euh, des activités, tu sais, celle c'est, c'est qui s'occupe de l'animation de la bibliothèque, tout ça. Puis, tandis qu'il y a aussi les bibliothèques. Les bibliothèques, ça ça aux autres euh, la... des livres physiquement, tu sais, de, de les préparer, de les mettre en circulation, de les ajouter au catalogue. Euh, faire des réparations, euh, faire des laïquages, ils ont beaucoup, beaucoup de fonctions aussi. Donc, c'est, euh, c'est deux personnes-là, c'est les bibliotechniciennes puis les bibliothécaires qui gèrent la bibliothèque en général, en séparant euh, les tâches chacune, euh, chacun ensemble. Et puis nous, les staff bibliothécaires, on est là pour les aider, pour répondre à tout le monde, puis on fait beaucoup de choses. Donc, je vous reconnais. ça. <rire> OK, donc, euh, le matin, je me lève très de bonheur. Euh, souvent, grâce à mes chats qui veulent manger, <rire> ils me réveillent comme tout le temps une heure trop de bonheur, par contre. Mais en tout cas, puis là, ça, il ben, faut que je me prépare, il faut que je me rase, malheureusement, le visage, ce que je trouve vraiment difficile, qui me fait beaucoup dysphorie, tout ça. Euh, j'ai fait un peu d'épilation laser, pas laser, ce que c'était en électrolyse, J'aimerais ça faire du laser bientôt. En tout cas, c'est un processus qui coûte cher, qui est long, qui est pénible, qui est douloureux, qui est un peu humiliant, je trouve, même. Euh, c'est pas facile, tu sais. En tout cas. Donc, là, pour l'instant, j'ai encore à gérer ça. Donc, ouais. puis après ça, ben, il faut que je me maquille, il faut que je me prépare tout ça. Puis ça me prend comme environ, je dirais, deux heures. Tu sais, tout faire ma préparation, tout ça. Fait qu'il faut que je prévoie mon temps comme il faut pour ne pas être en tort, euh, à la bibliothèque. Ça, c'est un gros changement <rire> qui est dans ma vie, parce que tu sais, avant, quand, quand j'étais dans le placard, euh, je pouvais me lever le matin, prendre un café, dessiner, faire des choses, puis euh, après ça, me dépêcher, <rire> dernière minute, partir pour la bibliothèque, tu sais, parce que c'est ça, la, la vie de, <rire> de gars, en guillemets, hein, tu sais, tu peux partir tout à la dernière minute, c'est tellement un beau privilège <rire> que les gars hein. euh, ouais. Mais bon, c'est, c'est, euh, ouais, c'est ça. <rire> tu sais, comme, euh, des, fois, des fois, je travaille à 13 heures. Avant, quand je travaillais à 13 heures, je pouvais me lever le matin, j'allais au café, je sortais de chez nous, je dessinais pendant une heure ou deux, j'avais le temps de revenir chez nous, préparer mon lunch, puis de partir, c'est fou, là, maintenant, je peux plus faire ça, oublier ça. Fait que j'ai perdu beaucoup d'heures de travail à cause de ça, mine de rien, tu sais, beaucoup d'heures de travail, je disais, de dessin, là, beaucoup d'heures de, de travail artistique. En tout cas. Fait que là, il faut que j'attrape le bus qui est toujours en retard, puis je trouve ça stressant maintenant, <rire> parce que je trouve ça compliqué de me rendre au travail, en tout cas. Mais bon, je finis par arriver au travail. Si j'arrive au travail trop à dernière minute, là, j'arrive comme je suis stressé, puis là, je sais pas si c'est... Ça doit pas être... Ça. Je peux pas dire que c'est à cause des hormones, mais tu sais, si je suis comme... Là, j'ai, j'ai comme des bouffées d'angoisse. Puis je trouve ça vraiment. Des fois quand j'arrive, je suis comme tellement sénère, tellement stressé. Mais j'ai l'impression que c'est, c'est pas les hormones vraiment. Peut-être que ça joue un peu, là, mais j'ai l'impression que c'est plus, euh, c'est plus que je me mets beaucoup, beaucoup de pression pour passer, beaucoup, beaucoup de pression pour être parfaite, pour avoir une apparence parfaite. J'ai tant peur qu'il y ait juste un petit détail de mon apparence qui soit pas parfait, puis que tout d'un coup, là, j'ai l'air d'un gars. Euh, comme, comme genre mal, que tu sais, ce soit comme, « Oh mon Dieu, une personne trans, ouais, toi, tu sais, tu sais, je suis comme tellement, j'ai comme tellement de, de pression qui vient de moi-même, qui vient de la transphobie que j'ai internalisée, qui vient des normes, sociales il y a plein de facteurs là, différents, qui fait que je me mets comme une grosse pression pour passer, pour être parfaite tout ça. Puis tu sais, j'ai comme aussi on dirait que tout te ressort même que tous mes problèmes, que tous mes, mes obstacles, puis tout ça. Fait que là, quand j'arrive au travail, des fois, je j'ai comme, suis j'ai comme une boule de neige, je j'ai suis comme si une barre explosée, genre, on pourrait me toucher, puis je pourrais partir à pleurer. Hum. Mais ça dépend des journées. Il y a des journées que j'arrive, puis j'ai le temps d'arriver comme il comme faut à l'avance, puis toute seule dans la salle de de pause, ça fait que j'ai le temps d'enlever mes, mes choses, euh, mon manteau, charger mes souliers, me préparer, checker mon maquillage, si je suis bien coiffée, si tout est parfait, puis là j'ai le temps de relaxer, puis de décompresser, t'sais. Mais si j'arrive, puis il y a déjà du monde dans la salle de, de pause, puis tout ça, puis que c'est bruyant, là j'arrive pas à décompresser, puis là, des fois ça me prend une heure à peu près, que je... À, à de décompresser <rire> pendant que je travaille. Pendant ce temps-là, je, je, j'ose pas répondre aux usagers. Je le fais quand même, mais je trouve ça difficile. En tout cas. Mais euh, jeudi cette semaine, ça a mieux été. Ça m'a pris comme peut-être juste 15-20 minutes de me calmer. Fait que, je fais des progrès. Là, je commence à mieux gérer mon, mon angoisse, là, disons. Donc, c'est ça. Fait que j'arrive à la bibliothèque, là, moi, j'ai la clé, maintenant, ouh, ouh. puis, euh, donc, euh, je peux rentrer par moi-même, puis là, je m'en vais dans la salle de, de pause, quoi, puis là, c'est là que je, me, je range mon lunch, puis tout ça, je me prépare avec mes collègues à vie. puis quand je relaxe, ben, je peux faire, euh, allô, bonjour, puis j'ai un peu tout ça, si je suis en cours, ça c'est plus difficile, mais, euh, bon, puis après ça, on s'en va travailler, là, il faut aller voir l'horaire, comme dans tous les jobs de travail, puis là, on a un horaire, heure par heure, qui nous indique ce qu'on fait, tout ça. Avec l'acte de Rosemont, il y a deux sections. Il y a la section euh, des adultes, Ben, en fait, il y en a trois sections. La section adulte, au rez-de-chaussée, où là, on a les romans, on a les revues, les DVD, les jeux vidéo, les nouveautés, puis on a aussi une petite section documentaire. Tandis que au sous-sol, là, il y a les ordinateurs, les post-ordinateurs pour les usagers, puis aussi les documentaires. La grosse partie des documentaires, donc de 0 jusqu'à 800 dans le code de oui, puis après ça, euh, en haut, au rez-de-chaussée, c'est à de 900, donc euh, les guides de voyage, les biographies, puis euh, section histoire, tout ça, en tout cas. Puis... Ensuite, il y a l'étage en haut, il y a l'étage des jeunes. Là, on a toute la sélection de documents pour jeunes. Il y a aussi une petite section adolescents en haut. Puis, euh, donc souvent, les jeunes ils viennent là avec les familles tout ça pour les tables. Il y a une petite salle de, comme de jeux, là, si on veut, où il y a les documents pour les plus petits, les cartonnés qui sont à l'épreuve de la bave puis du pliage, <rire> et des déchireux, des bambins, euh, qui sont tout le temps un enfer à classer. Et puis, euh, donc, ça, c'est les trois sections. Ça fait qu'on, On est souvent répartis dans une de ces sections-là. Mais qu'est-ce que j'aime la bibliothèque de Rosemont? C'est qu'on n'est pas tout le temps comme au même endroit. Tu sais. peux faire enfin, deux périodes de deux quarts de ça fait deux heures. Dans la section adulte, ça, tu t'en vas, tu changes, tu dans la section jeune. Des fois, tu fais au sous Quand tu es au sol, c'est... Euh, de moins d'interaction avec les usagers, c'est plus comme faire du retour de livre, tout ça, mais des fois, il y a quelqu'un qui pose des questions pour les ordinateurs, fait que c'est, c'est moins euh, comme, euh, je dirais pas que c'est une pause, là, parce qu'on travaille quand même, mais c'est moins intense. Puis, voilà, euh, ouais, Donc, ça, c'est les trois sections, euh, supposons... Euh, exemple, disons, jeudi, jeudi je commençais à la section adulte. Donc, j'arrive à la section adulte. Donc, quand on est dans la section adulte, même si dans la section jeune, il y a deux postes possibles généralement. C'est soit être au comptoir ou être en classement. Quand on est au comptoir, on s'occupe du comptoir, on répond aux usagers, puis on s'occupe aussi du robot. Parce que là, on sort bibliothèque de heureusement, on a un robot de tri. C'est-à-dire que quand les gens viennent maintenant, au lieu de déposer, au lieu de faire leur retour au comptoir, ils vont faire leur retour au robot. Le robot est gentil, il trie tout ça automatiquement, il y a comme des petits tapis roulants, puis il envoie les livres dans différents bacs. fait qu'il y a un bac pour les euh, documents jeunes, donc, selon les prêts pour les envoyer dans un document en jeune, puis aussi les documents pour euh, les autres bibliothèques, Par les transferts dans les autres bibliothèques. Donc, il faut faire un petit tri quand même dans ce bac-là. À on a un bac où il y a tous les documents qui vont dans la section adulte qui sont là, il y en a un autre pour les nouveautés, puis aussi un bac pour les exceptions. Fait que le robot, est en cas qu'il y a un livre qui ne comprend pas, il va le mettre dans le bac des exceptions ou si jamais il y a une réservation ou quelque chose qui, qui requiert euh, une intervention humaine. il qu'il l'envoie dans le bac des, euh, des exceptions. Donc, il euh, faut gérer ça. Donc, souvent, tu es au comptoir. Puis, quand c'est tranquille, que personne à répondre, ben là, tu vas voir le robot comment il va. Tu checks ses bacs. Si ses bacs sont trop pleins, ben là, tu donnes un coup de main euh, tu.. Euh, tu vides les bacs, tu, tu, les, tu classes les livres, tu. puis là, tu fais le pré-classement, c'est-à-dire il y a des petits chariots, puis là, on prend les livres qui proviennent des retours du robot, ça peut être aussi des documents qui proviennent de d'autres, euh, si jamais quelqu'un il vide des boîtes au sous-sol, des boîtes de livres, c'est euh, un document qui a été remis ailleurs, donc euh, on peut les reprendre, puis les mettre en pré-classement. Donc, en pré-classement, c'est tout simplement qu'on met sur le, dans le chariot, on fait un pré-classement pour que la personne qui va faire le classement après avec le chariot, ça va bien pour elle, qu'elle n'a pas besoin de chercher qu'elle est où tout ça, ils ne sont pas mélangés, ils sont pré-classés. Donc, euh, fait que c'est ça ce les une grande tâche quand es au comptoir adulte, ben, tu réponds au téléphone, tu réponds au visager au comptoir, euh, tu t'occupes du robot, puis il faut pas que le robot, il bloque. Des fois, ça pas qui qu'il bloque, c'est pas parfait, le robot. Des fois, il fait, il fait comme un petit burn-out, puis il bloque. <rire> puis il faut le repartir, puis dans ce cas-là, ben, des fois, on s'en rend pas compte, puis les usagers viennent voir, puis là, ils sont comme « Ah, ça marche pas, votre machine? <rire> » Ça, c'est tout le temps drôle. Et puis, euh, non, des fois, il faut expliquer aux usagers comment l'autoprès fonctionne. Parce que là, on a des machines autoprès. Puis les gens peuvent emprunter eux même leurs documents avec leur carte. Puis, euh, mais des fois, les gens ne sont pas habitués de tout. Mais là, maintenant, ils sont rendus pas mal habitués. C'est rare que ça arrive qu'il y ait quelqu'un qui ne comprend pas comment l'autoprès fonctionne. Des fois, la seule affaire qui arrive, c'est que l'autoprès. C'est que des fois, les gens déposent leurs livres sur la plaque de détection, puis il l'enlève tout de suite. Puis, il ne donne pas le temps à la plaque de détecter le document, puis à le désamorcer, à enlever le... qu'est-ce qui va causer l'alarme. Donc, ils font sonner la... quand ils sortent, ça sonne. Plus qu'ils reviennent, voir au comptoir, plus qu'on regarde c'est quel livre qui est sonné, plus il faut nous autres même, au comptoir les désamorcer, ou si on mal est enregistré, les réenregistrer dans l'autre dossier puis souvent, ben, ça fait perdre un peu du temps, parce que, tu sais, le but, le but des autopresses, c'est que les gens puissent être autonomes, mais c'est aussi de sauver du temps, mais là, s'il faut qu'ils reviennent, anyway, de toute façon, pardon, <rire> au comptoir, ben, là, tu sais, on, c'est comme si on faisait le travail en double, dans le fond, l'usager a fait le travail, puis pour nous autres, il faut le refaire encore, donc c'est pas tout à fait. Parfait, parfait, comme système, là. mais bon, en général, ça fonctionne bien quand même. Puis, il faut répondre au téléphone, il y a des appels au téléphone. soit les appels au téléphone, ce soit pour des réservations de documents. Si jamais c'est une réservation trop compliquée ou trop spécifique, là, on va les transférer au bureau de référence, puis c'est la bibliothécaire qui faut s'en occuper. Sinon, ben, on peut le faire. Puis, euh, des fois aussi, souvent, c'est des renouvellements de documents. Donc, les gens appellent pour renouveler leurs documents, ça, ça se fait bien, ça va vite. Des fois aussi, c'est pour réserver des, euh, une place à l'ordinateur, pour avoir une place pour euh, imprimer tout ça, pour travailler à l'ordinateur. Donc, y a des appels comme ça. Ou des fois, le classique, êtes-vous ouvert? Puis là, on est comme, oui, on est ouvert. Puis... Euh... <rire> Sinon, quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y a aussi comme cas, des fois, au téléphone Ben c'est sûr, des fois, il y a des cas de problème. Là. Des fois, il y a des gens qui, sont comme, euh, qui se posent des questions sur leur dossier, tout ça. Donc, il y a ça aussi. Euh, je dirais qu'en général, les cas de problème, souvent, ce que je vois, moi, c'est des gens qui ont retourné leur document, soit dans la chute, au comptoir, en tout cas. Puis qu'un document a mal été détecté par le, la plaque RFID, dans ce cas-là, des fois, la, la personne au comptoir, la personne qui fait la manipulation du document, ça ne rend pas compte que le, le document n'a pas été détecté. Puis, ça fait que le document est reclassé, mais il est encore dans le dossier d'usager. Donc, ça, des fois, ça cause des problèmes. Mais souvent, que ce qui arrive, c'est qu'on retrouve le document, puis on le retourne, puis a pas de, c'est, c'est, c'était fait. Puis, si j'avais un autre usager qui trouve le document, qui appartient, qui est encore dans un dossier d'un autre... Quand tu sèches-là, va tenter de l'emprunter, ça va le bloquer, puis il faudra qu'il vienne le voir au comptoir, puis nous autres au comptoir, on va voir que c'est dans un autre dossier. Puis si on le met dans le dossier, la nouvelle personne, ça va s'enlever automatiquement du vieux dossier. Donc, il euh, n'y a pas de y a pas de problème en général. Le seul, à, le seul coup plus inconvénient qui paraît dans ce cas-là, c'est si jamais quelqu'un tourne un document, un document n'a pas été détecté, puis c'est un document qui s'en allait dans un autre bibliothèque le dans ce cas-là, peut-être que le document va rester comme quelques jours en transit entre les deux bibliothèques, puis qu'il va rester dans le dossier d'usager puis souvent, ça, ça m'inquiète les usagers, puis ils sont comme « Ah, oh, je ne veux pas payer des frais de livres perdus, il faut les rassurer. » Ou sinon, le autre cas classique qu'on a, <rire> c'est l'usager qui est persuadé qu'il a retourné un document, mais que son document est chez eux. Puis là, il faut tout le temps leur dire euh, « Ah, mais faites un autre... Euh... » regardez une dernière, regardez une autre fois chez vous, peut-être qu'il chez vous, vous nous dire tout le temps, non, 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 j'ai bien regardé, je suis certain qu'il n'est pas chez nous, puis là, souvent, je dirais, 80% des cas, 90%, euh, après ça, la personne, soit qu'elle nous rappelle, qu'elle vient nous voir, puis qu'elle est comme, ah oui, finalement, je l'ai trouvé chez nous, <rire> ça, c'est, c'est classique, disons. Hum. Sinon, il faut aussi faire les réservations. À tous les jours, on a comme une liste de réservations. Dans la liste de réservations, c'est des documents qu'il faut aller chercher dans les rayons. Puis, après ça, faire le retour. Puis, en faisant le retour, ça active la réservation. Puis là, il y a un petit papier qui est imprimé. Puis, soit que c'est une réservation pour un usager de la bibliothèque. Dans ce cas-là, on les met dans la section des réservations pour que les usagers puissent venir les chercher. Ou c'est une réservation qui se dirige vers une autre bibliothèque. Dans ce cas-là, c'est un billet de transit. Puis là, on l'envoie... Euh, vers les autres bibliothèques. Puis, moi, c'est après ça en section adulte. Moi, j'aime beaucoup ça en section adulte. Euh, puis, euh, j'aime bien faire le comptoir. J'adore tellement ça, faire le comptoir, c'est quand ça va bien. C'est quand je suis nerveuse, j'aime pas ça, mais quand, quand un coup je suis calme, puis que je suis relaxe, puis que ça va bien, là, j'adore ça faire le comptoir. J'aime tellement ça, répondre au monde. C'est vraiment ce que j'aime le plus, j'aime ça aider le monde à la bibliothèque, là. je trouve ça, je sais pas, c'est juste comme, j'ai honnêtement un plaisir à aider le monde, à servir le monde à la bibliothèque, leur répondre, puis être attentive à tout ce qu'ils veulent, à leurs besoins, tout ça, j'aime ça comme trouver leurs livres, trouver leurs choses, régler leurs problèmes, euh, par rapport à la bibliothèque, là. <rire> on s'entend, euh, puis euh, oh, ça, j'adore ça, faire ça, puis en euh, bibliothèque, hein, les, les gens, souvent, ils sont comme gentils avec moi, tout ça, puis ça me fait du bien, tu sais, j'ai l'impression que je sais pas, ça me valide en tant que, <rire> que femme là, en tant que personne trans. Soit que le monde sont trop polis pour dire n'importe quoi, ou soit qu'ils sont vraiment respectueux. Je sais pas trop, là. Des fois, j'ai l'impression que je passe. Des fois, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte que je suis trans, qu'ils font juste me traiter comme une femme. Euh, donc, personne, il faut qu'ils s'en rendent compte mais que c'est correct pour eux. Autres. En tout cas, j'ai, j'ai pas eu d'insulte encore aux sont adultes, mais pas élevé euh, des choses. Euh... Plate, là. Ça, date, ça se passe bien, je dirais. Euh, j'ai, moi, j'ai pas d'anecdote bizarre En tant que femme trans, j'avais beaucoup de peur au début, là, Mais non, ça, ça s'est bien passé, là, sérieux, là. j'étais agréablement surprise. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Dans la section 10, il y a aussi une autre tâche qui est très importante, ce qui se fait en même temps qu'on fait le pré-classement, c'est la vérification des, des documents. Donc, quand, à chaque fois qu'on manipule un document, avant de le pré-classer, il faut le, l'ouvrir, regarder à l'intérieur pour deux choses. Voir si un, il est abîmé, s'il est en bon état. Si un bris mineur, on peut le réparer nous-mêmes au comptoir. Si c'est un bris majeur, il faut aller le porter euh, à la technicienne. C'est la technicienne qui va s'en occuper la bibliothèque, puis l'autre chose qui est importante de vérifier, c'est si le document appartient bien à la bibliothèque Rosemont, ou à la bibliothèque sur laquelle on travaille, mais c'est parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait une erreur puis qu'il y ait un document d'une autre bibliothèque qui se retrouve dans le chariot de préclassement. Puis ça, <rire> c'est plate quand ça arrive, parce que ça peut arriver qu'un livre de non bibliothèque se trompe de place trop dans une autre bibliothèque, puis là, il peut rester en transit, perdu dans les rayons pendant des années, parce que il y a, souvent ça n'indiquera pas dans quelle bibliothèque, il, des, fois, des fois ça peut, il peut se perdre comme ça dans le réseau. Genre le système, il pense que le document est encore dans sa bibliothèque, mais en fait, il est dans une autre bibliothèque, qu'il y a eu une erreur de manipulation, puis que le document n'a pas été envoyé, puis qu'il là, il était classé avec les autres documents, puis que personne ne s'en rend compte. Puis dans ce cas-là, ben, ce document-là, il est comme disparu de du... <rire> la circulation. Ça, ça arrive. Une de... fois de temps en temps, on a comme une liste de documents perdus, là, qui sont en transit là, depuis trop longtemps, il essayer de les retrouver. Des fois, c'est vrai qu'on en trouve quelques-uns, mais ça, ça peut être compliqué parce qu'ils peuvent être dans plein d'autres bibliothèques, pas nécessairement dans la bibliothèque qu'on est là, en tout cas, c'est ça. Donc, ça, Des fois, c'est une raison pour qu'on ne trouve pas un document, c'est parce qu'il est mal classé, il est à l'intérieur <rire> d'une autre bibliothèque, puis le... qu'il est soit en transit ou quelque chose comme ça. Mais bon, donc ça, c'est aussi une tâche importante, le... la vérification des documents pour regarder si tout est correct avant de les pré-classer. Puis sinon, ben, le classement, sur le classement, en général, c'est assez relax parce que c'est juste une tâche. Tu sais, souvent, c'est tu sais juste le classement, tu te promènes dans les rayons, puis tu classes les documents. Puis, mais faut quand même que tu trouvais le comptoir, parce que j'ai la personne au comptoir, parce qu'il <rire> y a juste une personne au comptoir, Donc, si la personne au comptoir est débordée, souvent s'il y a deux personnes qui attendent ou s'il répond à quelqu'un et le téléphone sonne en même temps, là, dans ce cas-là, il faut aller aider la personne au comptoir, Ça en étant comme en assistance. Puis euh, aussi, des fois, on peut aider pour euh, checker le robot, pour regarder s'il si ne déborde pas, tout ça. Donc, ça aussi. Mais en général, tu, tu fais ton classement, tu classes ton chariot, puis euh, donc, tu sais, es plus concentré sur une seule tâche. Tu as moins d'interaction avec les usagers quand tu es au classement aussi. Ça demande peut-être un peu plus de concentration pour bien classer les livres, ne euh, pas se tromper dans l'ordre, tout ça. Euh, en général, c'est. Je sais qu'il y a le bout du monde qui aime beaucoup ça le classement. Moi, je trouve ça correct. Là. C'est comme normal. Là, tu sais. euh... Ça reste que <rire> ce que je préfère le plus, c'est le comptoir. En tout cas. Donc, souvent, on va faire deux périodes. On va, faire, tu sais, on va commencer soit. On va commencer genre en comptoir, tu après sais, ça, on va faire l'autre heure en classement. Puis on est en équipe avec une autre personne. Puis après ça on inverse. Tu sais, la personne qui était au comptoir va au classement, puis la personne qui était au classement au comptoir. Souvent, c'est comme ça. Puis, euh, donc, sinon, après ça, ben, des fois, il y a le sous-sol. À contraire, au sous-sol, c'est comme je sais euh, Là, il faut vider la chute, parce qu'il y a une chute qui donne dans le sous-sol. Donc, quand il y a des documents qui tombent dans la chute, on les enlève, la chute, puis on fait le, le retour. Sinon, il euh, faut vider des boîtes quand on reçoit le courrier des autres bibliothèques. On souhaite à chaque jour, ben pas à chaque jour, mais presque, à, je pense, qu'à tous les deux jours. En tout cas, ça dépend. Il y a des, des journées de livraison, il y a des journées qui n'ont pas de livraison. Je ne connais pas le rang exact. Puis, euh, donc, on souhaite plein de boîtes qui contiennent des documents en provenance des autres bibliothèques. Donc, à l'intérieur de ces boîtes-là, il peut y avoir des documents qui sont des retours, qui sont des livres que les gens... ont on réserve dans nos bibliothèques qui sont retournées ou qui ont eux-mêmes retourné dans nos bibliothèques, en tout cas qui nous reviennent à notre bibliothèque, donc des livres de, de la bibliothèque de rendissement. Sinon, ça peut être aussi des documents qui sont destinés à des usagers de notre bibliothèque, mais qui proviennent des autres bibliothèques, donc des réservations. Puis ça, les réservations, il faut les activer. Pour ça, il faut mettre le petit papier avec le nom de la personne puis aller les porter dans la section des réservations pour que les usagers puissent prendre leurs réservations puis les emprunter eux-mêmes à l'autoprès donc c'est ce qu'on fait ça aussi des fois en bout on se prend un chariot avec une boîte de livres puis on fait les retours on prépare des choses comme ça puis on vide la chute puis des fois il y a des gens qui ont des problèmes avec les ordinateurs puis souvent c'est genre ceux qui ont des problèmes pour se connecter ceux qui ont des problèmes pour imprimer ou ceux qui veulent acheter des crédits d'impression il y a aussi un photocopieur. que Des fois, il y a des gens aussi qui ont besoin d'aide pour le photocopieur. Donc, ça, c'est les deux autres tâches qu'on On a plus d'interaction, des fois, comme ça, avec les usagers. Ça arrive tout le temps. Il <rire> y usager qui a quelque chose qui n'est pas capable d'imprimer un document PDF euh, qui est configuré bizarrement, tout ça. Ou, des fois, il y a aussi des usagers qui ne connaissent rien aux ordinateurs, qui ne sont vraiment pas habitués, et puis là, qui viennent demander de l'aide. Ça aussi, j'aime ça en général quand je suis capable de comprendre ce que le problème, hein, ce qui est souvent le cas, mais des fois, il y a des affaires plus obscures, hein. mais en euh, général, j'aime ça aussi délusager comme ça pour euh, l'ordinateur, mais c'est moins, euh, c'est moins le fun qu'au comptoir, parce qu'au comptoir, il y a un livre qui est en question, là. c'est beaucoup plus le fun quand tu discutes d'un livre, d'un document, ou d'un film, que quelqu'un cherche un film, tu sais, quand c'est un problème d'ordinateur, c'est un peu plat. Comme... Mais comme parce qu'en par contre, quand tu réussis à résoudre le problème d'ordinateur de quelqu'un, la personne est souvent très reconnaissante, et souvent très contente. Mais comme oh mon Dieu, c'est merveilleux. Vous savez comment imprimer un PDF ou comment créer un PDF Je sais pas trop. En tout cas, ça je trouve ça. Des fois c'est, des fois, c'est charmant, des fois c'est des fois c'est un peu comme peut-être. C'est pas des projets, de mais en tout cas, t'es comme, oh my god, c'est vraiment rien, mais ça dépend. En tout cas, c'est correct, Fait que ça, c'est quand t'es tout seul, tu es tout seul, c'est plus silencieux, c'est plus tranquille, En tout cas, dans cette bibliothèque-là, c'est une un enfant que j'aime aussi. Dans cette bibliothèque-là, c'est qu'il y a trois sections. Fait que quand t'es tout seul en haut, au rez-de-chaussée, tu n'as pas à gérer les problèmes d'impression, en général, qui se passent au sol. Il <rire> y a une personne qui est attitrée pour ça, pour gérer les problèmes d'impression, tout ça. j'ai déjà travaillé dans une bibliothèque où c'est, les deux sont ensemble, fait que c'est tout le temps prise, tu es au comptoir, tu essaies de, de gérer le monde, puis tu as tout le temps quelqu'un qui a un problème pour imprimer, qui a un problème pour tu sais qui vient comme au comptoir, tout ça, fait que tu tout le temps comme c'est comme, t'es de ça, puis c'est qu'on, souvent des affaires compliquées, comme genre, ça veut pas imprimer, en, en tout cas. Euh, mine de rien, dans les bibliothèques, euh, les ordinateurs, c'est quand même une ressource pas mal utilisée, puis pour imprimer, c'est pas l'important. important. Surtout quand je travaillais à la bibliothèque de carte civile, qui était dans un milieu beaucoup plus défavorisé, là, il y avait beaucoup de nouveaux arrivants ceux qui ont absolument besoin d'un ordinateur, puisqu'ils ont pas d'ordinateur à la maison, pas d'imprimante, ou qui n'ont pas d'accès à Internet, puis qui ont besoin de ça pour euh, plein de choses, là, pratico-pratiques, là, pour euh, remplir des papiers, des formulaires, tout ça. Puis euh, donc, euh, il y avait les, les ordinateurs tout le temps, tout le temps utilisés. Euh, le monde s'en servait beaucoup pour imprimer. Puis on avait des vieilles imprimantes qui bloquaient tout le temps. Il y a tout un problème. En tout cas, c'était l'enfer dans cette bibliothèque-là. Pour les impressions, j'ai. <rire> j'ai des souvenirs intenses de ça. En tout cas, c'est que ça, euh, mais à Rose-Mont, tu te relaxes. <rire> mmh. Souvent, je dis au monde, heureusement, je dis, ah, oh, c'est correct, comme je travaille avec Arte Civil, il n'y a rien qui peut me, me déranger. <rire> J'ai comme été endurci, là. <rire> oh my god. Puis, euh, donc, c'est... sinon, il y a aussi le travail à l'étage des jeunes. C'est que je veux parler de ça. Donc, les des jeunes, c'est pas mal la même chose que l'étage tâches des adultes, les tâches. Donc, encore là, c'est soit du comptoir avec euh, assistance au robot, ou soit de la classification, du classement avec assistance au comptoir et parfois au robot. Euh... La seule différence qu'il y a en général dans la section jeunes, c'est qu'il faut en faire un petit peu de comment on dirait, de surveillance. Il faut, faut regarder si c'est pas des choses grabuges, si les jeunes parlent trop fort. C'est, des fois, il faut les quand les, les, leur demander de baisser le ton. On ne fait pas des chutes, on n'a pas le droit. <rire> c'est, c'est interdit de faire ça. Parce que maintenant, les bibliothèques, c'est un milieu social de, de, d'interaction. Fait que il euh, faut être plus gentil, il faut dire euh, Salut les amis, s'il vous plaît, euh, veuillez parler moins fort. Il y a des gens qui essaient de lire un peu, ils ont besoin de se concentrer. Il <rire> faut faire cette approche-là. Et puis euh, mais je te dis que la bibliothèque, euh, je vous dirais que la bibliothèque de haut du monde, c'est, c'est assez rare que ça ce sera le, le, le c'est pas trop... Les gens sont pas trop de gens censés, assez dans, ils font la petite chose, ça, les gens. C'est sûr, des fois, il y en a qui s'excitent un peu, là, mais c'est rien, encore là. parce que j'ai vécu qu'à la bibliothèque de quartier-ville où c'était comme... Euh... Ouais, voilà, c'était intense. Puis, euh, c'est ça, faut faire de, plus souvent aussi du ramassage, parce qu'il y a plus souvent des livres qui sont laissés sur les tables, tout ça. donc il faut aller chercher et les ramasser, euh, c'est ça. Moi, personnellement, ben je sais pas, j'ai un rapport un peu difficile avec la section jeune, parce que souvent, c'est ça, mais euh, ben, pas souvent, mais disons, une fois de temps en temps, il y a des jeunes qui me fixent qui me regardent comme vraiment comme genre qui que ça me fait sentir pas normal ou (rire) je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent je sais pas je sais pas comment interpréter ça des fois des fois je me dis qu'ils sont juste curieux ou sont juste comme je sais pas tu sais je pense pas qu'ils sont dérangés ou en tout cas c'est tu sais comme cette semaine (rire) il y avait une classe qui était venue puis il y avait comme une jeune qui était comme vraiment pas loin du comptoir, là, genre juste de l'autre côté, puis qui me regarde, puis qui me pointe du doigt, puis qui chuchote quelque chose à l'oreille de son ami, puis ça, son ami il me regarde avec des gros yeux. là, c'est que là, je les ai regardés, puis j'ai fait comme un beau sourire, puis lui ils ont été mal à l'aise, puis on ont derrière ailleurs, tu sais? J'étais comme « Ben voyons donc, les jeunes! <rire> » C'est tellement pas subtil, là. En tout cas, une fois, comme j'avais rencontré dans mes stories sur Instagram... Il y a une fille, une jeune, je ne sais pas quel âge, peut-être euh, 10 ans, je ne sais pas, peut-être 8 ans, 8-10 ans, non, peut-être 10 ans. En tout cas, elle euh, était l'ordinateur, puis là, il y avait un problème à l'ordinateur, puis là, je suis allé voir pour les aider, tu sais. Puis là, elle me dit euh, Ah, mais toi, est-ce que tu es un gars une fille le... ça, c'est la question classique, horrible pour les personnes trans, sans poser cette question-là. Donc, euh, j'ai dit, ben, je suis une fille, tu sais. Puis là, elle m'a dit, ah oh, oui, mais euh, pourquoi as de la barbe? Puis là, comme, mmh. dans ma tête, j'étais comme, what? Ça, est-ce que ça paraît tant que ça? Je commence à m'inquiéter. Mais en tout cas, j'ai dit, j'ai dit, euh, ben, je suis né avec un chromosome X, puis Y. Puis, euh, ça fait que j'ai malheureusement de la barbe. Je, je fais des traitements pour ne plus en mais c'est long, ça prend du temps, puis c'est compliqué. Et puis elle m'a dit, oh ok, c'est, c'est comme si la chose avait été réglée pour elle dans sa tête. Je sais pas trop. Elle était comme satisfaite dans mon explication. J'étais vraiment soulagée qu'elle me pose pas d'autres questions ou, ou qu'elle ait... Qu'elle pas de me niaiser, quelque chose comme ça, mais bon. Que c'est sûr que moi, ça m'a comme troublé. Après ça, je suis parti tout de suite à la salle de bain, voir si, j'ai, si ma barbe paraissait, tu sais. Puis, euh, mais ça paraissait pas vraiment. J'étais comme de fuck, tu sais. Comment quand. Euh, je suis sûr que j'ai comme une, une crénule, tu En tout cas, on voit que j'ai du maquillage, puis que j'ai un fond de teint, je sais pas, je sais pas pourquoi que. En tout cas, ça m'a. Me... ça m'a troublé. Pour le moindre élément, pour le, je dire, pour le dire, mais euh, ça, mais bon, j'ai des capable de prendre sur moi, puis je suis retourné au travail comme si de rien n'était, puis j'ai, j'ai continué à faire mes choses, là. mais tu sais, euh, j'ose pas imaginer euh, dans une bibliothèque là, avec euh, des jeunes plus difficiles, là, plus installants, ou plus comme qui essayent de défier les, les aides bibliothécaires, là, comme j'ai déjà vécu ailleurs, ça, ça serait vraiment plus difficile. Mais c'est ça, mais ouais. Mais même des fois, quand je me fais juste comme regarder, là, quand je me fais. Des... Quand il y a un jeune qui me fixe, ça me fait me sentir super mal à l'aise, parce que j'ai l'impression que je passe pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct, j'ai l'impression que j'ai l'air d'un gars, j'ai l'impression. que je me pose pas une question, je me sens comme observé, puis j'ai peur. Pas... Je sais pas, je... Ça, ça me fait, ça me met mal Je sais qu'il n'y a pas de. Une... Il n'y a pas d'intention méchante derrière ça, tout ça, c'est juste comme la curiosité Mais c'est ça, je trouve ça... ça dépend comment je suis, c'est comme... C'est comme cette semaine, j'étais, j'étais joyeuse quand c'est arrivé, puis là, j'ai pu sourire, puis, tu sais, je suis <rire> trouvais ça quasiment drôle, là. Mais si je suis comme un peu nerveuse, anxieuse, si, si ça va mal, ou si cette journée-là, j'ai l'impression, déjà, à la base, de ne pas passer, d'être laid, de... de que je t'inquiète de mon apparence, que, que... <rire> c'est, c'est là ça peut me déclencher une crise d'angoisse, ça peut, ça peut augmenter mon angoisse. Fait que des fois, des fois c'est pas facile, mais des fois, ça va bien. Des fois, il <rire> y a des jeunes qui viennent me parler, puis me disent « madame », puis il n'y a rien là. Dans ce cas, il y en a d'autres, des fois, je vois qu'ils me regardent bizarre. Ça, ça dépend d'un, d'un cas à l'autre. C'est, c'est jamais pareil. Je sais jamais trop quoi m'attendre non plus. Euh, sinon, mais avec les parents, ça va bien. Ça m'est arrivé une fois ou deux que des parents qui me genre mal. Ça aussi, ça m'affectait. Puis, mais sinon... Sinon, en général, c'est quand même correct. Ça va bien. Mais c'est sûr que j'ai ce petit stress-là de plus. Là. Puis... Euh... Mais au moins j'ai... ça ne m'est pas arrivé la peur que j'avais au début. <rire> au début, au début, avant que je travaille, là, avant que je fasse mon... ma transition de travail, j'ai appris j'ai qu'il y a des parents qui se plaignent. Qui se <rire> plaignent, euh, parce qu'ils soient fâchés que je travaille en section jeune, comme... qu'ils soient genre. Ah, ben là, ce que je vais devoir expliquer c'est quoi des personnes transgenres, mes enfants, ils n'ont pas besoin de faire ça, tout ça, tu sais, j'ai peur que ça, ça, arrive, mais c'est pas arrivé. En tout cas, moi, je n'ai pas, sinon il n'y a pas eu de plaintes, il n'y a pas eu de uh, choses comme ça, fait que ça, c'est, c'est bon, tu sais. Tu sais, quand je dis euh, que j'ai l'impression que je ne pense pas, ou que je ne veux pas, tu sais, je sais que, comment dirais-je? Je sais que ça paraît que je suis trans, ou que ça paraît que j'ai beaucoup de maquillage, tu sais, c'est sûr que ça se voit, ça, je suis consciente de tout ça que ça se voit, parce que des fois, je me, je me, je me, je me suis fait insulter ou de faire des, des choses dans l'autobus, là, des choses comme ça, fait, tu sais, ça paraît, tu sais, mais j'ai l'impression qu'en même temps, vu que je passe presque, ça dépend comment la personne me regarde, tout ça, tu sais, souvent, les gens, ils complètent eux-mêmes l'image, tu sais, si ils s'attendent à voir une femme, ils vont voir une femme. Euh, je sais pas. T'sais, des fois, j'ai l'impression que pour certaines personnes, je parle. Mais dans le fond, mon but, c'est juste, je sais pas. J'ai juste qu'ils me perçoivent comme une femme. T'sais, si ils me perçoivent comme une femme trans, ça me dérange pas du tout. Je suis contente. T'sais, 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 j'ai, juste, j'ai juste peur d'être perçue comme un gars, comme un travesti bizarre ou comme quelque chose comme ça. Tu sais, mais si je suis perçue comme une femme, comme si je suis perçue comme une femme trans, tu il sais, n'y a pas de problème. Là, tu sais. Je ne veux pas comme être perçu comme une femme de tu ce sais, genre, là, tu sais. je veux juste comme être perçu comme une femme en général. <rire> je ne veux pas comme passer au point que ça paraît pas que je suis trans. C'est, c'est, c'est pas ça mon but. Là. Mon but c'est juste de.. Là. Que quand quelqu'un me regarde, il voit une femme c'est en premier, puis après ça, il peut se dire, ah, elle est trans, tu sais. Ou, c'est ça, tu c'est, c'est ça, mon... En tout cas, c'est compliqué. C'est, c'est tellement compliqué, le truc du passing, du pas tu c'est, c'est, c'est... Il y a tellement de couches, il y a tellement de choses de... Ah! En tout cas, donc, la euh, bibliothèque, tu sais, souvent genre senti la pression à cause de comme, ça, je suis souvent ça. mais c'est sûr que moi, je suis une personne très insécureux, puis tu sais que, comme je disais, j'ai, j'ai accumulé beaucoup de transphobie, tout ça, en tout cas, jamais beaucoup les personnes là, qui sont moins binaires, qui sont plus à l'aise, puis qui sont comme, qui ressentent moins de pression au niveau du passé de, de ou pas, tu sais, c'est certain. En même temps, est-ce qu'il quelqu'un qui est vraiment libre de ne de, de pas désirer passer? Là, tu sais. Au début, quand j'ai décidé de, de, de faire mon coming out, tout ça, je me suis dit « Ah, oh, fuck off, je passerai pas, puis euh, je pas de passer, tu sais, c'est correct. » tu sais. Mais si c'est tellement dur de ne de, de, de pas être prise là-dedans, c'est tellement dur de ne pas désirer passer. <rire> je dis, c'est, c'est comme normal un peu de désirer ça, je dis en tout cas, c'est, c'est un sujet complexe, disons. Donc, juste pour clarifier mes propos un peu, juste que pour moi, il y a quand même une différence entre, euh, supposons, vouloir passer et puis vouloir être stealth. Donc, euh, en langage, en langage, en slang, de, la personne trans, être stealth, ça veut dire passer à un point que tout le monde pense que tu es une femme cisgenre, tu pis que personne capte que t'es trans, T'es-tu, ça, ça m'intéresse pas du tout, j'ai comme aucun désir de ça, donc pour moi, quand je passé, je veux plus d'être perçu au premier regard, si on veut, ou en, ou à la première euh, réaction comme une femme, puis après ça, si la personne voit que je suis trans, t'su, t'su, c'est correct, j'ai l'impression de passer quand même, c'est pas la même chose, c'est sûr que c'est un mot qui a comme... Euh certains bagages, tout ce, ce ça, je concerne de tout. En tout cas, donc euh, fin de la petite parenthèse sur le passé, sur le fait de passer ou pas, En tout cas, bon, euh, <rire> ça me, ça m'émeut, ça pas ça m'émeut mais ça me, voilà, ouais, ça me remue. Du <rire> temps de pas, de parler, de discuter de ça, excusez-moi. Donc pour revenir à la bibliothèque. <rire> Je okay, dans la section jeune, ouais, c'est ça. Souvent, dans la section jeune aussi, il y a plus de documents de d'image. Donc, il y a un peu plus de réparation matérielle. Ça, il y a ça à faire. Ça, il, y a, il y a ça aussi, des fois, à faire, tout ça, puis à, à gérer, je dirais. Puis, euh, plus de près de jeux vidéo dans la section adulte aussi. Les jeux vidéo, ça, il faut mettre les CD puisqu'on garde les DVD, je dirais, au comptoir. Donc, les gens, ils, en juste, ils viennent nous voir avec le boîtier, puis il faut euh, leur donner le DVD qui correspond avec. Donc, cette tâche-là aussi qui, euh, qui s'ajoute dans la section jeunesse. Et puis, euh, c'est ça. Sinon, en général, dans la bibliothèque, il y a d'autres tâches aussi, des fois, qui sont appelées à... Des fois, il, ben, ça peut arriver que la bibliothécaire ou que la technicienne nous demande de faire quelque chose de spécial, là, c'est, ça, il y a ça, naturellement. Mais sinon, il y a aussi la préparation matérielle, souvent. C'est euh, ce genre soit coller des, euh, des codes barres des étiquettes, euh, renforcer le livre, euh, mettre, euh, préparer le livre pour être euh, déposé dans les rayons, c'est la préparation matérielle, il peut avoir la réparation aussi, comme j'ai dit. Puis, euh, sinon, il ben, y, y a de l'animation aussi. C'est, c'est Des fois, les aides bibliothécaires sont appelées à faire l'animation. Genre, souvent, ça va être l'heure du compte pour les plus petits. C'est-à-dire qu'il faut lire une histoire pour leur raconter tout ça. Moi, j'en fais pas présentement d'animation parce que je suis pas comme... Euh... On ne peut pas l'arrondissement, je pense. Je ne sais pas trop. En tout cas, ils m'ont pas demandé d'enfants. Fait que j'en, j'en fais pour, c'est, avant j'en faisais quand j'étais dans le placard, <rire> je l'ai pas refait depuis que j'ai fait ma transition au travail, euh, je pense que ça m'a très mal à l'aise, je sais pas, je, je pense que je manque de confiance pour le faire pour l'instant, avant ça j'aimais ça, j'aime beaucoup j'aime ça, je veux dire, j'aime ça interagir avec les jeunes, là, tu sais, je, j'aime ça faire l'animation que eux autres, tu J'aimais ça, avant, je faisais l'animation pour les jeux vidéo, donc on avait, parce que c'était pas dans cette bibliothèque-là, c'était dans la bibliothèque, là. quand j'étais dans le placard, je préparais les jeux vidéo, tout ça, j'ai, des... j'ai installé les consoles. puis donc je gérais pendant une heure <rire> les gens qui jouaient aux jeux vidéo. Des fois aussi, j'avais, des... j'avais une activité de jeux de plateau, je leur montais des jeux de société, des jeux de plateau, tout ça, ça aussi j'aimais beaucoup ça. Un jeu de plateau, j'aimais vraiment ça, montrer ça aux jeunes, c'est vraiment chouette. Et puis, euh, surtout comme maintenant, il y avait des jeunes qui étaient comme devenus comme accros au jeu plateau, là, c'était vraiment cool les voir. Là. Une fois, il a fait une partie, puis il voulait tiens, quelque chose avec eux autres qui m'amenaient le plateau au comptoir pour que je fasse mon move. Ça, c'était à la bibliothèque art-civil, c'était, c'était cute. ça. ça à la bibliothèque art il y avait des mouvements, beaucoup de moments difficiles, mais il y avait beaucoup de moments aussi super humains, super attachants, mais super comme... Émouvant, là, comme ça, ben, pas émouvant, là, mais c'est... <rire> je suis comme, c'est <rire> je ne sais pas, ça, ça me touchait. Euh... fait, qu'est-ce que c'est animation à faire? Euh, des fois, ça peut être des bricolages, des choses comme ça. C'est, c'est... c'est presque tout le temps avec les jeunes. Hein. Euh, c'est... Avec les adultes, c'est plus les bibliothécaires, hein. c'est plus les bibliothécaires qui vont faire l'animation, qui vont faire des, des activités. Des fois, comme genre des cours d'ordinateur, euh, ou des fois des trucs comme un mini-club de lecture, des choses comme ça. Tandis que, sinon, mais pour les bibliothécaires, c'est plus, en général, là, des animations euh, qui s'adressent aux jeunes. Ouais, tu sais, peut-être un à un il faudrait que, que j'ose, je sais pas. Cet été, je l'ai, cet été j'ai fait comme, pendant les têtes. Je sais pas, 20 minutes. <rire> j'ai fait des macarons avec les jeunes à une table. et c'est que j'ai fait. Ça s'était bien passé. Euh, mais j'étais pas mal nerveuse. <rire> J'avais peur des réactions des jeunes. Je sais pas. Fait que ça, ouais, c'est encore compliqué pour moi, gérer ça, le, mes interactions avec les jeunes, comment ils me voient, tout ça. En tout cas, je trouve pas. J'espère qu'un jour je vais être plus à l'aise, hein, parce que ce serait chouette. Hmm. Hmm. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais faire une animation pour, dans un camp, jour pour jeunes personnes trans, euh, cet été prochaine. Euh, j'ai dit oui, j'ai, j'ai, j'ai pas eu de nouvelles depuis. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. J'aimerais, j'aimerais ça faire ça. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres choses spéciales et dans la bibliothèque? Attendez. Ah oui, c'est vrai, il y a une autre tâche qu'il faut faire, autant dans la section jeune qu'adulte, c'est la lecture de rayon. Euh, donc, la lecture de rayon, c'est comme une liste qui dit, dans telle section, il faut aller regarder si les livres sont dans le bon ordre. Puis sur la lecture de rayon, quand on fait ça, ça prend beaucoup de concentration, parce qu'il faut regarder chaque cas. ils sont comme vraiment dans le bon ordre, puis il faut aussi être à l'affût pour voir si c'est des livres qui sont qui appartiendraient pas à la bibliothèque, qui seraient comme mal rencontre, hein, qui serait comme perdu dans les rayons, qui serait comme mal classé, tout ça. Donc, il y a toute une chose aussi à faire. Dans la section jeune, c'est un peu plus compliqué à faire la lecture de rayons, parce que des fois, il y a beaucoup de bruit, puis c'est quand même plus difficile de se concentrer, puis il y a des jeunes qui euh, se tout à part dans des rayons, tout ça. Fait que des fois, c'est, c'est plus difficile de, 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 de bien faire son, son travail de lecture de rayons. Dans la section jeune, sais rien, en général. Mais euh, euh, Mais quand tu fais ça, tu fais presque juste ça. Ça dépend des mois ça dépend de comment c'est organisé. Des fois, il y a des bibliothèques qu'il faut que tu sois, c'est à l'affût pour le comptoir. C'est, chaque, c'est sûr que chaque bibliothèque a ses spécificités et ses petites choses différentes ça, pour chacune, chacune de ces tâches-là. Donc, euh, c'est aussi la lecture de rayons. Il y a certaines bibliothèques qui en font plus, d'autres qui en font comme qui peuvent, <rire> selon le cas personnel qui est disponible. Tout ça. En tout cas, mais, voilà. Euh, ouais. euh, puis, pour <rire> la plupart des petits temps, quand, je, quand je trouve des livres intéressants dans la bibliothèque, je vais vous dire les points de contact que j'ai avec les livres. Donc, euh, des fois, quand les usagers retournent les livres, des fois, il y a un livre que je vois, que je suis comme « Ah oui, c'est intéressant ». Ça peut arriver qu'il y ait un usager qui me fait une suggestion. Il y a ça aussi. Ah, Sinon, ben, des fois, au préclassement Parce qu'au préclassement classement vu que tu vérifies le livre, il tu le prouvres, tu le regardes à l'intérieur. Donc, ça, des fois, comme euh, je m'attarde à, à regarder un peu quoi, de quoi ça parle, ça. Donc, des fois, je fais des découvertes là aussi. Euh, dans la section jeunesse. Souvent, je... ben là, vu que j'ouvre le livre, je vois les illustrations, tu sais, puis les livres jeunesse sont illustrés. Et là, souvent, des fois, je tombe amoureuse d'un, d'une illustration, d'un illustrateur, tout ça. Euh... Comme, Quoi? Il y a Winnie l'Assassinat, que j'adore. En tout cas, il y a plein d'affaires à découvrir dans la section jeunesse. Là. Plein de... J'ai beaucoup découvert la littérature jeunesse. Surtout tous les livres d'images. Là. Euh... Bon, les en les préclassant, tout ça, en faisant la vérification, tout ça. En tout cas, j'ai, j'ai, je découvre tant des belles choses dans le section jeunesse. Euh, sinon, des fois, quand je fais les transferts, ça, c'est, une autre, c'est vrai, c'est un autre tâche qu'on fait des fois, qu'il faut aller dans comme au sol, il y a comme une place que les livres sont prêts pour les transferts, donc il faut faire comme un tri pour les envoyer dans les bonnes bibliothèques, tout ça, envoyer les réservations en priorité, faire les boîtes, fermer les boîtes pour euh, qu'elles soient prêtes euh, pour le courrier. Donc cette tâche-là aussi. Donc des fois, ça peut arriver aussi que je fasse une découverte quand je fais euh, le tri euh, pour euh, le, le. mettre dans les boîtes tout ça, pour les transferts. Donc des fois, je fais des découvertes là aussi. Sinon, ouais, ça peut arriver quand je fais le classement ou donc que je mets les à leur place. Des fois, dans la lecture de rayon aussi. dans la lecture de rayon, il faut tellement rester concentré sur ça que je moins tendance à regarder euh, c'est quoi les livres, ça. Mais des fois, je remarque un titre ou quelque chose comme ça, aussi, des fois. comme. Et le, là aussi, des fois, je les contacte comme ça avec les livres. Donc, dans la journée, il y a différents points comme ça. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de lire, on ne peut pas <rire> faire tout ça, mais tu sais, des fois, on voit un livre qui nous intéresse ça, on peut mettre de côté, mais euh... avant, on pouvait les emprunter nous-mêmes, mais là, maintenant, c'est rendu plus sévère, il faut les mettre de côté, puis il faut attendre d'avoir fini notre journée pour les emprunter. Euh... Mais ça, j'aime ça, j'aime ça faire des découvertes, j'aime ça tomber sur des livres au hasard, des fois tu sais des livres ou des bandes dessinées qui, qui me parlent, qui, disent, qui des fois c'est comme des sujets qui me touchent, comme cette semaine je suis tombé sur euh, un livre comme peut par hasard, L'enfant mascara, qui raconte une histoire d'un, d'une jeune fille adolescente trans euh, qui s'est faite euh, tuer aux États-Unis. Euh, fait que je suis tombé là-dessus, j'ai vu Enfant Mascara, tout ça, avec une image euh, comme un espèce d'ado avec du mascara qui coule des yeux, tout ça, Puis j'étais comme, ça oh, oh, c'est... Oh, c'est une affaire trans, <rire> j'ai tourné, j'ai lu la discussion derrière je j'étais comme, oh, ok, ouais, je... c'est vrai qu'il y a du monde qui font des meurtres transphobiques, tout ça, Puis j'ai pas aimé la description en arrière, plus la c'était comme genre, il, il disait tout le le nom de garçon, plus le nom de fille du personnage, c'est comme, je sais pas, souvent c'est comme, des fois il y a des personnages trans, mais ça c'est partout là. Si tu fais une histoire de personnage trans, mais qu'on veut pas vraiment se mouiller, on veut pas vraiment dire qu'il est trans, on veut pas se commettre on veut pas comme dire que c'est une fille ou une femme non plus Tu c'est comme, ben déjà, si le livre et clair de dire que c'est une personne trans, c'est bon, mais souvent, des fois, ça va être genre, ah oui, c'est un gars, mais aussi une fille, tu sais, a comme deux personnalités ou deux identités, tout ça, puis tu mais il faut tout le temps rappeler que c'est un gars aussi, qui, qui a comme un côté gars aussi, mais tu sais, jamais comme, c'est rare que je vois des questions qui dire, oui, c'est une personne, c'est une femme, c'est une fille, il est arrivé de telle chose, puis elle est trans, ça, <rire> c'est, c'est rare que je vois ça, en tout cas. Donc, une autre petite parenthèse. <rire> Donc, souvent, je tombe sur des livres comme ça, qui me tombent dans les mains, puis que je vois des, des choses qui... Hein, ça parle de choses que je pensais, que je réfléchissais il y a pas longtemps, tout ça. Puis aussi, des fois, entre collègues. On se collègue. collègue, parle de... Hey, « Ah, tu fais telle chose, tu fais là, tu as affaire, tout ça. » Donc, c'est aussi des fois on fait des découvertes comme ça. Euh, ça, c'est, c'est chouette. Puis c'est sûr qu'on est tous un peu passionnés pour... Euh, soit les livres, mais tu sais, il y en a des fois qui sont plus BD, il y en a qui sont plus euh, films, tout ça, ou plus euh, bah, telle sorte de roman, tout ça, là. donc, tu sais, on a chacun nos points très quand même. En tout cas, c'est sûr que ça reste un travail, tu sais, c'est quand même assez stimulant, là, de travailler comme être bibliothécaire, mais, euh, des fois, ça peut être aussi très routinier, très, dans, tu sais, des fois, des fois, ça m'est arrivé de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là je suis dans un cul de dans ma vie parce je travaille encore comme être bibliothécaire tout ça. mais ça dépend ça dépend des, des bibliothèques ça dépend j'ai eu des bibliothèques pour différentes raisons le de culture de travail que c'était comme vraiment ça, répétitif peu stimulant avec peu de responsabilité, peu de confiance en les employés, tout ça. Tandis que dans d'autres bibliothèques, comme à la bibliothèque Rosemont, où il y a comme une bonne culture de travail, qui a comme une bonne énergie, tout ça, où que, là, tu sais, ça reste quand même stimulant, ça reste quand même agréable de, de, de travailler, puis c'est comme... <coughs> puis j'ai encore, tu sais, comme je disais, tu j'ai comme quand même un vrai plaisir à aider le monde, à aider les sages tout ça, fait que c'est, c'est encore stimulant là-dessus, là dessus en tout cas, moi, j'aime, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, les usagers en général. C'est sûr que tu vois, ça arrive qu'il des usagers difficiles. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon. Euh, ça, j'aurais des anecdotes à raconter, mais j'aime mieux pas aventurer là-dessus. Regarde. Regardez là, le secret professionnel. Oh my god. Ah, ça fait quoi? Ça fait. J'ai maintenant 7 ans d'ancienneté. En général, dans le réseau de toutes les bibliothèques. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai vu beaucoup de choses, là, quand même. Là, euh... c'est juste triste que j'ai changé d'arrondissement. Parce qu'en changement, en changeant d'arrondissement, j'ai perdu beaucoup de, de privilèges, là. Mais bon, dans l'arrondissement que j'étais avant, je trouvais que c'était trop difficile. C'était trop. Euh... C'était trop prenant avec les usagers, tout ça. Puis avec le l'administration, puis tout ça. Je me sentais pas dans un milieu sécuritaire pour euh, faire ma transition. Je je me sentais pas à l'aise. Puis, dans l'arrondissement, arrondissement, arrondissement, petite patrie, tout ça, c'était comme... Je sentais qu'il y avait comme un... Je sais pas. C'était plus positif comme culture de travail. Puis, c'était plus... Je sentais que les usagers, c'était moins... Il y avait moins de cas difficiles, ça. Puis... euh, ça, ça m'a aidé à, à me dire « Ah oui, ce serait possible, je pourrais faire ma transition au travail, je pourrais, je pourrais oser <rire> mon moi travail. Ça, » Ça a fait... Il a fallu que je fasse ça, il a fallu que je change d'arrondissement, puis pour me, me placer stratégiquement dans une bibliothèque où j'avais l'impression que ce serait faisable. Puis, donc, c'est ça. mais en faisant ça, j'ai perdu beaucoup d'avantages puis de, de privilèges. Mais bon... C'est ça être trans, c'est, c'est perdre des privilèges régulièrement. Oh my god. Ah euh, ouais. Mais bon, ça on vient, on s'en sort. Petit à petit, on avance, puis euh, c'est euh, ouais. Mais en tout cas c'est donc c'était, c'était mon épisode spécial de la bibliothèque j'ai peut-être oublié des détails des choses là je sais pas trop là. ça se peut c'est fort probable en tout cas ça me donne quand même une bonne idée là, de la bibliothèque donc, fait que pour le prochain épisode je vais vous parler de, d'une bande dessinée probablement puis euh, sinon ben, j'ai un autre épisode spécial que je vais faire essentiellement sur euh, des livres que j'ai dans ma bibliothèque à moi, chez nous euh, comme je vous avais parlé de mes inspirations BD, j'ai d'autres petits sujets comme ça que je pourrais vous parler à partir de mes livres à, que j'ai dans ma bibliothèque. Mais, euh, ouais. Mais je vais essayer de vous parler d'une BD le prochainement. Ça, ça me fait du bien. Ok. Je vous apprécie beaucoup, tout le monde. Merci pour mon podcast. Puis, euh, partagez-le, mon podcast. J'ai l'impression que j'approche de mon plafond de verre, là, qui est de. J'arrive pas à atteindre 20 et. 20 auditeurs par épisode. Euh, je bloque à 17. Je me suis rendu jusqu'à 17, je pense. Un auditoire estimé de 17 selon les statistiques de Anchor. Euh, mais c'est ça. Euh, si vous voulez partager euh, à l'extérieur de mes propres cercles à moi, là, que, que ce ne soit pas juste mes amis qui écoutent euh, mon podcast, tu sais. euh, ce serait très, très agréable. Je fait que je vais continuer là-dessus, donc faire d'autres épisodes, et euh, merci beaucoup, puis n'hésitez pas à m'écrire des questions si vous en avez comme euh, j'ai beaucoup apprécié que ce m'écrit, ça m'a permis de faire deux épisodes, <rire> c'est quand même excellent. Ok, donc merci, au revoir, et à bientôt.